0: SRF Audio.
1: Künste im Gespräch. Und in der Sendung heute erwartet sie unter anderem eine Bilanz zum Luzern-Festival. Und es gibt auch ein Treffen mit Sardet Türkös, einer Stimmkünstlerin aus Zürich von Weltrang. Zunächst zum Luzern-Festival. Wichtigstes Klassikfestival der Schweiz oder eines der wichtigsten Klassikfestivals. Es geht dieses Wochenende zu Ende. Und äh, aus unserer Musikredaktion haben in diesem Sommer Annelies Berger und äh, Benjamin Herzog das Festival intensiv besucht. In dieser nun folgenden Schlussbilanz befragen sie sich gegenseitig zu ihren Eindrücken.
0: Ja, mit diesen Tönen hat das Luzern Festival vor einem knappen Monat angefangen und jetzt ist es schon fast zu Ende. Das ging rasch, habe ich den Eindruck gehabt. Wie ging es dir, Annelies? Ja, das Paradies ist zeitlos. Genau, das war das Motto «Paradies». «Alle Lust will Ewigkeit», das hat Wiebke Lehmkohl hier im Eröffnungskonzert in Mahlers dritter Sinfonie gesungen. Ist dieses Motto, also Paradies für dich, aufgegangen? Also es gab paradiesische Momente an diesem Festival, wenn du das meinst. Ja, und ich fand, es war zumindest kein überstrapaziertes Motto. Mhm. Ich habe solche Momente auch erlebt beim Musikhören, paradiesische, mehrere sogar. Benjamin, du hast dich diesen Sommer ja auf die Sinfoniekonzerte
2: gestürzt am Lucerne Festival.
0: Und du, Annelies, auf die Konzerte mit zeitgenössischer Musik, unter anderem mit dem Composer in Residence, Enno Poppe.
2: Das sind so unsere beiden Fokusse also Sinfonik im 21. Jahrhundert, warum das immer noch interessant ist und...
0: Zukunftsmusik an einem traditionellen Festival geht das auf. Annelies, du hast auch eine Sendung, Musik unserer Zeit, zu Enno Poppe gemacht, diesem Composer in Residence. Wie hat er sich denn gezeigt oder gemacht am Festival?
2: Also ja, ich habe wirklich schon viele Composer-in-Residence erlebt und stelle bei Enno Poppe fest, dass er sich eben durch seine kommunikative Art auszeichnet. Er erzählt zum Beispiel immer wieder selber dem Publikum, worum es im Werk geht. Und er versteht sich auch mit den jungen Musiker, Musikerinnen des Lucerne Festival Contemporary Orchestra bestens. Da hat man eine wirklich gute Verbindung gespürt, also zwischen Poppe und den Youngsters. Und was ihn außerdem auszeichnet, er war eben auch Conductor in Residence. Aha. Er hat auch dirigiert selber einige, also viele seiner Werke selber dirigiert. Also so ein richtig fettes Paket.
0: <lacht> fettes Paket sagst du. Eines seiner Stücke heißt ja auch Fett.
2: Genau. Das hat er eben jetzt genau nicht selber dirigiert, sondern die Dirigentin Susanna Melki. Und da hören wir doch kurz rein, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei diesem Stück habe ich ständig das Gefühl, der Boden schwanke unter meinen Füßen und das wird immer dichter und dichter. Es wabert und wogt, aber gänzlich, also ohne Melodie, ohne irgendein Thema. Das sind wirklich nur Akkorde aufeinander geschichtet, mikrotonal, also nicht im Tonsystem, das die meisten sich gewohnt sind. Da werden bis zu, glaube ich, 30 Stimmen geschichtet, die sich dann ständig so verändern.
0: (lacht) Allerdings, das klingt es irgendwie nicht so gerade nach zurücklehnen und genuss was hat dir denn so gefallen daran? Also es,
2: also es war wie ein Trip. Ich habe tatsächlich den Boden unter den Füßen verloren und mich in diesen seltsamen Akkordgebilden verloren. Auch physisch macht das was. Und das alles ohne Elektronik. Also und ohne Drogen. Und das war ein tolles Erlebnis. Und dann erst noch so mit einem jungen, großartigen Orchester.
0: Okay, also das klingt jetzt wirklich nach Zukunftsmusik.
2: Ja, genau. Also Zukunftsmusik, das muss ich wirklich sagen, das hört man eben an diesem Festival. Und da ist einer Popper jetzt genau der Richtige dafür. Ich fand das dieses Jahr wirklich sehr anregend. Und dass die zeitgenössische Musik so wichtig ist in Luzern, das verdanken wir einer jahrelangen Pflege dieser Abteilung, sage ich jetzt mal. Das wird eben nicht als Nebenschauplatz betrieben, wie sonst an vielen Festivals, sondern ernst genommen. Also die Academy, die mal Pierre Boulez gegründet hat, hat sich zu etwas entwickelt, was einen großen Eigenwert hat. Aber gehen wir doch zu unserem zweiten Fokus erstmal. Mal zu den Sinfoniekonzerten, Benjamin. Du hast ja einen wahren Marathon hingelegt.
0: Naja, Luzern ist für mich einfach das Festival der Sinfonieorchester. Mhm. Wie dieser Dichte und Qualität ist das nicht einmal in einer Großstadt so zu haben und das ist schon sensationell. Luzern hat ja sein eigenes Festivalorchester. Das es seit 20 Jahren gibt. Genau und daneben auch
2: prominente Orchester, die eingeladen werden. Was hast du gehört?
0: Ich fange mal hinten an. Letzten Samstag war es das Gewandhausorchester Leipzig mit der siebten Sinfonie von Anton Bruckner. Da hat Herbert Blomstedt dirigiert mit 96. Ja, und zum ersten Mal wirklich habe ich die Konstruktion gehört, diese großen Bögen, also wie Bruckner 16 oder 32 Takte zu einem zusammenfasst. Das sind so Zyklopenbausteine, kann man sagen. Und damit hat Blomstedt diese Edo-Sinfonie gebaut, dirigiert. Ohne, dass es allerdings hier grob gewesen wäre, weil das Gewandhausorchester hat einen ganz feinen, hellen Klang und in den Höhepunkten war es dann wirklich paradiesisch schön. Ja, da haben wir das Paradies. Ähm, <lacht> dann
2: waren ja in jener Woche auch die Berliner Philharmoniker mit ihrem Chef Kirill Petrenko in Luzern zu hören. Das hast du dir wohl kaum entgehen lassen, oder?
0: Richtig. Ich wollte mir unbedingt Schönbergs Variationen für Orchester anhören, Das ist selten gespielte Musik, weil es einfach viel Arbeit bedeutet. Also Arbeit, dass eben diese Musik nicht so wie ein Puzzle klingt, wie einzelne Teilchen, die man dann noch irgendwie im Kopf zusammensortieren muss, sondern dass es klingt wie so. Du hörst es oder also ja, ich der ich Fuß, irgendwie durch ja. ja der Fuß den Schönberg da in der Romantik hat oder diesen Fußabdruck der ist spürbar bei aller Modernität mhm. das ist schon Musik wo ich mich jederzeit voll drauf einlassen muss sonst bin ich einfach draußen als Hörer mir ist das nicht immer aber teilweise doch sehr gut gelungen und da habe ich dann wie in einem Kaleidoskop schnell wechselnder Stimmen Farben Texturen gehört. Also eine Seltenheit,
2: diese Schönberg-Variationen. Ich habe dieses Jahr weniger Sinfoniekonzerte gehört, aber auch mit einem der Spitzen-Sinfonieorchester etwas ganz Neues, nämlich dem Boston Symphony Orchestra und zwar vom afroamerikanischen Komponisten Carlos Simon, Four Black American Dances. Das ist Musik, die sehr attraktiv ist, so Broadway klingt an, nix Avantgarde, aber wirklich gut gemacht. Und manche sagen, wie langweilig, ich aber finde, warum nicht? muss ja nicht immer alles neu klingen, sondern kann auch mal einfach Spaß machen. Aber ansonsten war ich von diesem Orchester enttäuscht. Es kam irgendwie rüber, zwar als perfekt geölte Maschine, aber zum Beispiel Stravinsky, also Petruschka von Stravinsky, war wirklich langweilig durchgepeitscht. Da hätte ich schon ein bisschen anderes erwartet von so einem berühmten Orchester.
0: Dein Thema war ja dann auch eher, sagen wir mal, die Zukunftsmusik, mhm. das zeitgenössische Annelies. Erzähl doch mal weiter.
2: Genau, also, es gibt noch zwei Highlights, die wir wahrscheinlich Zeit haben, darüber zu reden. Und zwar geht's erstens um ein Werk des spanischen Komponisten David Molinär. Darüber habe ich mich in der Pause mit zwei Hörern gestritten. Der bedient sich nämlich in seinem Stück unter anderem auch bei der Musikgeschichte. Da sind einige Zitate drin, also zum Beispiel ein Walzer und so weiter aber parallel dazu viel Geräuschhaftes. Und ich fand dieses Stück schlichtweg umwerfend. Wir sind ja schon lange in der Postmoderne angekommen und da sind Zitate erlaubt. Und das klingt dann zum Beispiel so.
0: Das hat auch so etwas albtraumhaftes fast wenn das Orchester dazu Walzerklängen anfängt zu singen genau die Musikerinnen
2: und Musiker haben da selber gesungen ich denke wir müssen die Scheuklappen etwas ablegen wenn wir sogenannte neue Musik hören da es gibt so viel Verschiedenes gerade,
0: was da im Gange ist. Also auch mit den Dirigentinnen zum genau. Beispiel, da hast du zwei Nachwuchsdirigentinnen gehört.
2: Genau, Jacques Sheen aus England und Rita Castro Blanco aus Spanien, Letztere noch sehr jung.
0: Okay, und da taucht dann dein zweites
2: Highlight auf, Annelies? Genau, das ist ein Werk aus den 80ern. Hier hat auch das Luzern Festival Temporary Orchestra gespielt. hat. Also, genau. Ähm, und das war vor allerdings, hat hat hier auch eine Poppe dirigiert. Aber das ist von Matthias Sparlinger, ähm, das Stück Bassage, also Passage bassage für großes Orchester. Das dauert rund 50 Minuten ohne Pause. Es ist eine große Metamorphose, eine riesige Entwicklung von Klang, immer noch hochaktuell. Und das Werk wurde zum ersten Mal in der Schweiz aufgeführt. Also es ist viel zu aufwendig für ein normales, sinnvolles Orchester. Und das zu hören, das ist schon eine Reise. Und genau solche Sachen sind eben in Luzern möglich.
0: Mhm. Mit diesem Luzern Festival Contemporary Orchestra also wirklich ein wichtiger Klangkörper. Man kann sagen, die jüngere Schwester des Luzern Festival Orchestras, das vor 20 Jahren gegründet wurde, genau, genau von mhm. Claudio Abbado und Michael Häfliger, dem Intendanten in Luzern.
2: Das früher unter Orchester, unter Freunden bezeichnet wurde. Ich habe es auch schon mehrfach gehört. Ich war am Anfang hin und weg. Dann hat es etwas diesen Zauber
0: verloren. Wie ist das jetzt, Benjamin? Ja, ich finde... Den Vergleich eigentlich spannend mit, sagen wir mal, den normalen Sinfonieorchestern. Das LFO ist nämlich ein Projektorchester, etwas nüchtern formuliert. Da kommen Top-Musikerinnen und Musiker jedes Jahr nach Luzern für sinfonische Sommerferien. Abados Nachfolger, ricardo Shai ist nun zum dritten Mal krankheitsbedingt ausgefallen und ersetzt haben ihn Bavo Yervi, Tonhalle-Chef in Zürich, im Eröffnungskonzert. Und mit einer ziemlich abenteuerlichen Symphonie-Fantastik von Berlioz Andres Orozco Estrada.
2: Und der dritte Dirigent war ja da Yannick Nese Seguin mit Bruckners Achter. Wie war das?
0: Hör mich doch erstmal rein. Das Orchester gibt alles. Bruckners Achtet, das ist ein Gigant, dem man eigentlich nur mit Überlegenheit begegnen kann. Jetzt anders als Herbert Blomstedt ist Nese ein verhältnismäßig junger Dirigent, fast halb so jung. Mit viel Temperament und Fantasie kommt er in Luzern an. Ist Blomstedts Bruckner so der klassische, so ist der von Nese Seger vielgestaltig. Also ich höre die Dämonen im Scherzo, eine fast physische Sanftheit, im Adagio. So ein Atem, ein Gesang, ein Klangkörper, wirklich förmlich. Und dann auch die Modernität, die Nese Seger hier herausschält im letzten Satz, wie wir das gehört haben, wo dann alles feierlich, wie Bruckner schreibt, zusammenkommt. Da stellt sich für mich eine Logik ein, nicht aus der Distanz, sondern aus einem ganz spontan, gefühlsmäßig nachvollzogenen Ablauf.
2: Das klingt sehr schön, das habe ich verpasst. Ähm, Nochmal dieses LFO, dieses Lucerne Festival Orchestra und äh, Ricardo Schei. Sein Vertrag als Chef dieses Orchesters läuft ja per Ende 26 aus. Wäre denn jetzt Nese Sega ein valabler Nachfolger?
0: Er ist sicher nicht der einzige Kandidat, aber wie alle Publikum, Orchestermitglieder und auch Personen dann hinter der Bühne Mhm. auf diese neue, junge, frische, andere Kombination des LFO mit Nisesega positiv und mit Begeisterung reagiert haben, das ist für mich schon ein Hinweis.
1: Benjamin Herzog und Annelies Berger über das Lucerne Festival in unserer Reihe Künste im Gespräch hier auf SRF 2 Kultur. Und jetzt wird es noch stimmgewaltig. Sardet Zürkos nämlich hat in diesem Jahr einen Schweizer Musikpreis gewonnen. Die 62-jährige Zürcherin empfindet sich als Brückenbauerin. Sie verwebt freie Improvisationen mit der Erzähltradition ihrer Eltern. Als Tochter kasachischer Migranten ist sie in Istanbul aufgewachsen, im Teenageralter ausgewandert, in die Schweiz. Und hier landete Sade Türkes schließlich in der Impro-Szene und seit über 30 Jahren setzt sie hier Akzente. Die Sängerin wünscht sich ein risikofreudiges Publikum mit weit offenen Herzen. Und wie sich das anfühlt, wenn sie auf der Bühne steht und die Musik aus dem Moment heraus erfindet, das ist das Erste, worüber Anina Salis gesprochen hat mit Sadit Türkös. <lacht>
3: Das ist ja genau das Konzept von der Improvisation, finde ich, dass man eben nicht weiß, was man macht und was man einen erwartet. Diese Spannung erzeugt ja auch die Kreationskraft von einem Mensch. Man hat das Gefühl, man geht in einen offenen Bazar. Man möchte ja gerne sich dann in dem Moment zeigen, aber auch sich selbst erforschen und auf eine Reise sich begeben auf einem offenen Terrain. Und dann, dann kommen alle, alle Noten, alle Welten
4: und alle... Register vom Leben denn plötzlich rauf. <lacht> also das ist sehr schön, sich einerseits zeigen, also gegen Außen orientiert sein und andererseits diesen Blick ins Innere, sich selber erforschen. Das ist ja so ein Doppelzustand gegen Außen und gegen Innen. Musiker und Musikerinnen spielen häufig in der freien Improvisation für kurze Zeit zusammen? Das ist bei Ihnen anders, wenn man da schaut, mit wem Sie spielen. Sind das langjährige, tiefergehende Auseinandersetzungen mit Leuten, wo Sie immer wieder zusammenspielen? Warum ist das besonders wichtig oder das Richtige für Sie? Es hat etwas zu tun mit dem Heimkommen.
3: Wenn ich mit diesen Leuten zusammenspiele, mit denen ich spiele bis jetzt, seit jahrelang, habe ich das Gefühl, ich stehe in Kontakt und da gibt auch denn eine gewisse vertrautheit mich interessiert auch nicht nur die musik selbst sondern auch wie ich mit den menschen stehe oder wie ich sie wahrnehme oder wie ich sie spüre und das wirkt auch auf die musik meines erachtens
4: Viele Ihrer langjährigen Musikerkollegen, Kolleginnen haben in den letzten Jahren einen Schweizer Musikpreis erhalten. Jetzt haben auch Sie einen bekommen. Was bedeutet denn diese Auszeichnung für Sie? Es hat mich
3: sehr, 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 sehr gefreut. Vielleicht es gab mir plötzlich ein Zugehörigkeitgefühl, dass ich auch mit meiner Musiksprache wahrgenommen worden bin, und das ist gerade in dieser Musikszene, wo mit Jazz verbunden ist, mit Experimenten verbunden ist und mit neuer Musik verbunden ist, mit allem. Und da komme ich von einer anderen, ganz anderen Geschichte, habe ich das Gefühl, auch musikalische. Also das macht mich selber glücklich. Wow, Satet! Hei, hei, hei. So <lacht> ist das. Und ich bedanke mich sehr, sehr, dass Sie mich auch gesehen haben, dass Sie mich wahrgenommen haben, dass Sie mich denn auch damit beschenkt haben. <lacht> Meine Eltern kommen aus dem Gebiet von Uiguren, aber sie sind Kasachen. Als Kind und Jugendliche, sie flüchteten von der chinesischen Repressionspolitik, zuerst nach Indien und Pakistan, lebten sie dort zwölf Jahren und dann heiraten sie auch dort in Lahore am Schluss und dann kamen sie 1953 nach Istanbul.
4: Wie viel vom kulturellen Erbe Ihrer Eltern haben Sie als Kind mitbekommen? Ich
3: habe Gefühl, ich habe es viel mitbekommen. Durch das Leben, durch diese Stimmungen, durch ihr Dasein durch einzelnen Geschichten, die sie mir erzählt haben, und da war natürlich drinnen auch Musik, ist mir schon klar, weil sie druckten ja auch ihre Geschichten, ihre Gefühle viel aus mit einfachem Gesang. Erzählen war das, sehr unprätentiös alles, so wie es ist. Ich verbinde das immer irgendwo auch mit Blues und Jazz, ganz zurück. Es bezieht sich alles auf das Leben von Menschen, auf das Gelebte. Und da habe ich das Gefühl auch, so wie ich das jetzt in mir hereingesaugt habe, hatte ich das Gefühl gehabt, eigentlich ist das kasachische Blues oder kasachische Jazz. Die kasachische Gesellschaft, die zusammen, so also etwa 3000 Leute waren sie gekommen in der Türkei und sie lebten sehr, sehr eng zusammen mit ihren Erinnerungen in den Steppen, mit ihren Traditionen, Bräuche. Das war sehr, sehr archaisch und sehr archetypisch und sehr bildhaft, naturverbunden, sehr stark Kontakt zum Boden, zur Erde. Ich glaube, das prägte mich ein. Und dann bleibt mir ja nur übrig, dass ich von diesem Hauch etwas mitnehmen. Dürfte und könnte und hoffe, es geht weiter. Bäh.
4: Was haben Sie in Istanbul an Musik mitbekommen? Hat das zusammengepasst oder hat da die Jugendliche Sadet mhm. andere Dinge im Kopf gehabt damals? Ja, klar, meine Welt
3: war ja nicht nur diese archaische Welt, sondern auch den Zeitgeist damals. Wir liebten türkische Musik sehr, klassische türkische Musik. Und noch psychedelische Rock-Pop-Musik. Ich war ein Radiofan. Damals hatten wir ja noch kein Fernsehen. Und als ich so 14, 15 war, da waren eben klassische Wunschkonzerte. Das wollte ich nie verpassen. Ich war da am Ohr. Neben der Arbeit, wir hatten Lederwarengeschäft. Familiegeschäft, und da habe ich mitgenäht für Touristen, für 70er-Jahre, wo wir denn genäht haben, diese schöne Blumen, Flower Power Jackets aus Leder. <lacht> wir hatten auch Laden im großen Bazar, im Grand Bazar in Istanbul. Wir waren beeinflusst, natürlich, auch wie immer alle. <lacht> ja, diese Flower Power Musikzeit, das war wunderbar. Also Sollmusik natürlich habe ich sehr gerne gehabt damals. Sogar Susi Quattra, wenn, wenn etwas hier sagt, <lacht> da wir gehört damals. <lacht> Oder das Lied, vielleicht kennst du, Chirpy, Chirpy, Chip, Chip, Chirp, na, 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 <lacht>
4: Ja, also eine schöne Mischung aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Die haben Sie im Rucksack dabei gehabt, als Sie in die Schweiz gekommen sind. Aber Musik war am Anfang nicht so präsent, als Sie da in der Schweiz waren. Sie haben als Shiatsu-Therapeutin gearbeitet, glaube ich, oder?
3: Ja, als ich hierher kam, Musikerin oder Sängerin zu werden, war weit weg. Weil ich bin ja einfach gekommen und dann wollte ich arbeiten, auf eigenen Füßen stehen. Shiatsu habe ich dann angefangen. Dank einer Freundin, wo gesagt hat, Sadet, du musst auch unbedingt Scherze lernen, du hast ein gutes Körpergefühl. <lacht> und da habe ich gesagt, oh wow, das ist aber gut. Dann habe ich mich sofort gemeldet an einer europäische Scherzschule. Gleichzeitig habe ich mit der Musik in Berührung gekommen. Einerseits ist es, denn, ich berühre die Menschen mit meiner Hand und einerseits, ich berühre mit meiner Stimme die Menschen habe ich eine Weile zusammen gemacht, gleichzeitig. Aber Musik war noch stärker für mich, weil das war mehr ich. japanische Meister hat mir mal gesagt, Saadet, weißt du was?
4: Ich mache das, was du in deinem Gesang machst. Also ein heilendes Element hatte der Gesang für Sie auch. Sie haben vorhin gesagt, Musik machen, das bedeutet für Sie heimkommen. Sie leben jetzt seit 30 Jahren in der Schweiz. Was war das erste Schweizer Volkslied, das Sie kennengelernt haben? Schweizer
3: ist noch lieb, aber schöner könnt's nicht sein. Gang geht, so, wie du, wie. Schöner hier ländlich geht's gar nicht. tralala, tralala,
4: tralala, tralala. Ja, und was haben Sie sich gedacht, als Sie das kennengelernt haben.
3: Ich hab's gefunden. Oh, es stimmt aber denn genau das. Und das liebe <lacht> ich ja genau. Deshalb liebe ich ja die Schweiz, meine Heimat, auch wo jetzt ist. Klein, übersichtlich, hübsch und gepfleckt, aber auch diese Berge, das Denken von Bergmenschen, vom Bore. Es hat was auch schon Hartes, finde ich. Es hat was auch Hartnäckiges, finde ich, und dass man nicht in sich blicken lassen, aber trotzdem ein weiches
4: Kern. Das liebe ich. <lacht> die Musik, die empfinden Sie, haben Sie mal in einem Interview gesagt, als eine Möglichkeit, Brücken zu bauen. Was möchten Sie Ihrem Publikum denn eigentlich mitgeben? Die Brücke
3: stelle ich mir als Bühne vor eigentlich. Wenn du denn auf der Bühne bist und du singst natürlich denn in erster Linie, du musst für dich singen, damit du denn deine Kräfte von innen herausnehmen kannst in der Improvisation. Wenn du das hast, dann erst kannst du ja denn die Leute erreichen oder die Zuschauer kannst ja dann die einladen und dann sie öffnen sich langsam hoffentlich hä? die Ohren und alle fünf Sinne und dann sind wir denn alle zusammen eins ich brauche auch meine Zuschauer meine Zuhörer zum Singen zum Auftreten wir brauchen das Gegenüber ohne Gegenüber geht gar nicht die Musik
2: The pure
1: Schweizer Musikpreis. Und zuvor hat Anina Salis mit der Zürcher Vokalkünstlerin Sade Türkes gesprochen, die zu den Preisträgerinnen gehört. Die angespielten Stücke übrigens, die stammen aus ihrem aktuellen Duo-Album mit dem Posaunisten und Melodikerspieler Nils Wogram. SRF Audio.